0: Mike, servus, grüß dich, liebe Zuschauer, grüß euch, Salongespräch.
1: Thomas, herzlich gegrüßt. Heute sehr elegant, in Blüten. Danke,
0: ja, kann ich nie. Kann ich kurz sagen, liebe Zuschauer, den seht ihr kaum in, in meinem Studio, weil der
1: farblich nicht mit dem Hut
0: harmoniert.
1: Äh, <lacht> modig, fein, der Mann kultiviert. So, ich, die Zuschauer, da habe ich nicht vergessen. Also einen herzlichen Gruß, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich.
0: Ja, liebe Zuschauer, wir haben äh, jetzt am Anfang, äh, ganz kurz wolltest du erwähnen, es kommen seitdem wir, beziehungsweise Mike äh, hier mit dem Seminar, das äh, hier auch äh, im Salongespräch bekannt gegeben hat, äh, gibt es da genau. mehr Anfragen, mehr Interesse?
1: Freut mich sehr, ja. An der Stelle möchte ich das nur noch mal betonen. Äh, da sind jetzt einige Anfragen, wo ich in Kontakt bin. Da hat sich noch nichts Konkretes äh, ergeben, weil das ist... Klar, das muss man erstmal im Detail durchsprechen, aber es gibt die Möglichkeiten eben auch außerhalb von Berlin das eine oder andere Seminar durchzuführen. Das wollte ich nur erwähnt das, haben, weil ähm, es Anfragen gibt von Menschen, die sagen, macht ihr das auch woanders? Und die Möglichkeiten kristallisieren sich jetzt raus. Weiterhin Menschen, die da Interesse haben, in Zusammenarbeit mit uns ein Seminar zu veranstalten, gerne immer melden. Kontaktadresse ist über meine E-Mail, äh, sorry, über meine Website über Kontakte und dann äh, kann man alles Weitere besprechen. Das, ja, nur noch, das ist auch
0: vielleicht, war auch deswegen wichtig, äh, damit das mal kommuniziert wird, dass es äh, eben auch woanders sein kann. Genau. Äh, und nicht immer in Berlin äh, ja, alles das. konzentriert sein muss. Ja, äh, Mike, USA, das wollen wir jetzt hier, liebe Zuschauer, nicht zum Großthema machen, der heutigen äh, Ausgabe, aber äh, ein bisschen ansprechen kann man es. Ja, ja? Schon. Es ist nichts klar. Also Stand heute Donnerstag, äh, es gibt noch kein endgültiges Ergebnis. Es wird erzählt, es kann bis Weihnachten dauern, Ja, was auch schon wieder... Wir wollen hier keine Vermutungen wieder in den Raum stellen. Äh, es gibt Meldungen aus da und da irgendwelche Malmaschinen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, so wie es aussieht, haben die Republikaner zwar nie nicht so äh, überwältigend gewonnen, wie, wie es vorausgesagt wurde, aber irgendwie haben das äh, Repräsentantenhaus wahrscheinlich sicher, das kann man glaube ich heute sagen, es geht um Senat. Äh, aber ich will nur nochmal sagen, also irgendwie, wenn man sich erinnert, vielleicht kannst du dich auch erinnern, ist, ich kann mich ich glaube, das war bei jeder Präsidentschaft so, egal ob es ein Demokrat oder ein Republikaner war, die Midterms haben die immer verloren, ja, irgendwie, und danach hieß es, oder davor hieß es, wenn er das verliert, dann ist es nur noch ein Leben, dann kann er gar nichts mehr machen und zwei Wochen später war das vergessen und es ging einfach weiter, ja, irgendwie, oder, vom Gefühl her. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Obama oder Trump danach dann gar nichts mehr machen konnten. Thomas,
1: ich glaube, wir beide sind uns ja einig, dass das alles eine... Regie hat, die hinter den Kulissen äh, läuft, wo wir, wir immer beide miteinander hier äh, im Gespräch sind, ist ja die Frage, die ich immer im Raum stelle, sind es schon die Guten oder ja, sind es ja. noch nicht die Guten, die da die Regie führen? Das kann keiner von uns mit Bestimmtheit sagen. Ich habe meine Sichtweise schon oft genug erklärt. Für mich ist der Übergang äh, der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in eine andere Welt insoweit, dass man von anderen Paradigmen sprechen kann, ganz offensichtlich sichtbar. Die Wahlen gehören natürlich extrem dazu, weil, klar, die amerikanische Wahl des Präsidenten ist extrem entscheidend nachher, wenn da wirklich gute Kräfte am Werkeln sind, die sich dann irgendwann mal wirklich positionieren sollten. Ja dann hat das Auswirkungen natürlich auch auf Europa, ganz extrem und den Rest der Welt, weil dann gewisse Dinge klar äh, zu erkennen sein werden. Das ist meine Sicht, dass der sogenannte Deep State dann nicht mehr die Fäden in der Hand hat. Aber solange das nicht wirklich de facto passiert, sind das alles Spekulationen. Was
0: Eindeutiges, ja, was vollkommen ja, sind, klar sind, ist, dass
1: das... Das sind alles Spekulationen, mh. die wir hier anstellen können. Davon halte ich mich fern. Es ist nur, äh, was man offensichtlich sehen kann, ist das, was berichtet wird aus dem Mainstream. Und der äh, stellt sich ja auch weiterhin als äh, verrückt dar, ja, wenn man hört, dass die Wahlergebnisse unter Umständen bis Weihnachten die Auszählung äh, brauchen können. Das, das wird ja im Mainstream sogar erklärt. Das wird von den noch amtierenden äh, Präsidenten erklärt. Also ich meine, allein wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man doch schon, dass es wieder nur ein Film sein kann, den man da ja. sieht, ohne zu wissen, wer ist wirklich der Regisseur. Also für mich ist die Wahl äh, im Moment nichts Außergewöhnliches, was da geschehen ist. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass da jetzt gleich was kippen wird. Ja. Mhm. Heißt aber nicht, dass es nicht hätte passieren können, wenn es gewollt gewesen wäre. Auch da kann man aus der Sicht ein paar Tage oder Wochen zurück hätte ich da auch keine Prognose abgegeben, weil man es nicht weiß. Mhm. Also ich glaube, wir haben nur die Chance, weiter zu sehen, die Dinge zu beobachten, unsere Souveränität zu schärfen, miteinander in Korrespondenz zu sein, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst und immer weiter versucht, daran zu arbeiten, sich dem System so gut man kann, zu widersetzen, indem man verneint, indem man Dinge nicht mehr tut, nicht mehr äh, mit dem System konform ist, das deutlich zur Sprache bringt, auch im Umfeld. Mhm. Damit meine ich nicht, dass man andere belehrt und sagt, äh, du, du musst so denken wie ich, aber seine Meinung kundtut. Weil ich glaube, dass es schon eine ganze Menge von denen gibt, die äh, das auch erkennen, aber sich nicht trauen, die Meinung die eigene Meinung preiszugeben. Weil das ist ein gravierender Unterschied nachher, der den Beschleunigungsprozess einer Umkehr im Denken äh, extrem motivieren kann. Denn wenn du als jemand, der noch voll im dem System drin hängt, dann doch von Menschen, von denen du eigentlich bisher immer das gehört, unterstützend gehört hast, dass deine Meinung unterstützt ist, dann doch einer mal von denen dann seine Meinung sagt, einfach seine Meinung sagt, das wie er das sieht, wie er, wie er denkt, dann hat man äh, für denjenigen auch wieder einen Ansatzpunkt, der sich dann fragt, ja Moment, äh, der kippt jetzt auf einmal mit seiner Meinung und dann habe ich nochmal von dem gehört, der kippt auf einmal mit seiner Meinung. Das hat mhm. mehr Wirkung, als mhm. wenn du das aus irgendwelchen Kanälen hörst, wo du keinen Bezug zu hast.
0: Äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat äh, einen ganz anderen Effekt, ja? genau. weil das auch ermutigend wirkt, auf denjenigen, der das hört, Ach, der sie an. Ja. Äh, genau, irgendwie so. das,
1: das ist ein wichtiger Aspekt, den ich glaube, wahrzunehmen bei den einen oder anderen, der sich jetzt traut, das zu sagen, was er vorher schon dachte, mhm. aber sich nicht getraut hat zu sagen. Auch da bezüglich dessen, wie man mit dem Deutschen äh, grundsätzlich umgeht. Also die Grundsätzlichkeit des Ewigen, äh, die Last tragen aus mhm. vergangener mhm. Zeit, zu sagen, ohne die Zeit im Ganzen zu verleugnen, einfach zu sagen, Moment mal, ich bin nicht mehr bereit, die Last zu tragen. Die ist jetzt schon mehrfach getilgt. Andere Nationen haben ähnliche Lasten auf sich getragen über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Irgendwann ist die Schulter auch getilgt. Und da redet auch keiner mehr drüber, bis hin zum Vatikan, bis hin zur römisch katholischen Kirche, die ja. Millionen von Menschen getötet haben, weil sie einen anderen Glauben haben, nicht mal weil sie angegriffen wurden, ja. sondern nur weil sie einen anderen Glauben haben. Verbrannt, Frauen, Kinder, Männer, äh, da muss ich nicht alles erzählen, kann man recherchieren, weiß, man, weiß der eine oder andere auch. Also, die
0: Kreuzzüge und so weiter. Genau, also ja. warum
1: soll jetzt rein der Deutsche immer nur dastehen und sagen, ja, die Schuld, die wir hatten, die ist endlos, die kannst du nie tilgen. Das ist doch eine, eine logische Frage einfach. Ja? Richtig. Und die traut sich in, in, in vielen Fällen keiner wirklich äh, zur Diskussion zu stellen, weil ja dann wieder sofort in die Ecke gestellt wird als der oder der oder der. Und dabei ist es nur eine Meinung, die man vertritt. Kann doch der andere eine andere Meinung behalten. Heißt doch nicht, dass ich sage, wenn du nicht so denkst wie ich, dann bist du der Bösewicht. Ich sage nur meine Meinung. Und die muss man sagen können. Vor allen Dingen, wenn es heißt, wir leben in einer Demokratie. Wo ich ja immer betone, für mich ist das der Begriff Demokratie nur ein Begriff, mhm. was wirklich in diesem Wort drinsteckt. Und wie es praktiziert wird, sind zwei ganz andere Geschichten. Also jemand zu sagen, Demokratie ist was Schönes, aber nicht detailliert erklärt, was er unter Demokratie versteht.
0: Was ist eigentlich genau Wie weit ist, geht
1: ja. es? Mhm, wo fängt die Demokratie an und wo hört sie auf? Kann eine Demokratie überhaupt anfangen und aufhören? Oder bedeutet Demokratie kein Anfang, kein Ende? Im Sinne von Verboten und Gebote, mhm. die jemand stellt und sagt, ja, das ist mein Konstrukt, Demokratie, also darfst du das, das darfst du nicht. Das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Wäre für mich nach meiner Interpretation keine Demokratie. Demokratie bedeutet für mich, ich darf das sagen und ich darf das sagen. Ich darf das Schlimmste sagen, ich darf das Beste sagen, ich darf alles sagen. Die Frage ist, was ich tue. Tue ich etwas einem anderen an, indem ich sage, das ist meine Meinung, dann ist das für mich in der Demokratie, damit habe ich jemand noch nichts getan. Sage ich aber jemand, ich wünsche dir den Tod, ja. und dann nehme ich die Pistole und erschieße ihn. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dann geht es für mich nicht mehr um Demokratie, sondern einfach nur um logische, klare Fakten. Das heißt, ich habe Schuld auf mich geladen. Ja. Wenn ich aber sage, ich wünsche dir den Tod, dann kann jemand sagen, oh, das ist ja ein böser Mensch, aber ich habe dir de facto noch nichts getan. Ja, jetzt kannst du zu mir sagen, ja, das wünschst du mir auch, dann ist das deine Gegenwehr als mm -hmm, Beispiel. Mm -hmm. Oder du lässt dich tot und sagst, naja, wenn wenn es wünscht, ich wünsche mir was anderes, mm -hmm. wünsch dir mal, was du willst, dann lass uns mal das Thema hier beenden. Ja, das ist für mich, wie gesagt, da kann man eine Diskussion draus machen, das ist ja auch gut, weil auch das gehört für mich zur Demokratie, so wie ich Demokratie definiere, dass man diskutiert. Eine Diskussion bedeutet nicht kämpfen, eine Diskussion bedeutet, ich habe eine andere Meinung, also diskutieren wir darüber. These, Antithese und vielleicht bilden wir beide zusammen eine Synthese, vielleicht auch nicht. Vielleicht bleiben beide Thesen da und jeder geht nach Hause mit seiner Meinung. Genau. Mhm. Aber jede Entwicklung in der Menschheit basiert immer darauf, dass Meinungen unterschiedlicher Natur aufeinander treffen. und dann ist der eine dabei zu forschen und der andere bleibt bestehen mit dem, was er da hat und sagt, nee, nee, das ist das Alte, das ist gut, das rühre ich nicht an. Derjenige, der aber sagt, Moment, das will ich mal erforschen, das ist doch der, der überhaupt die Möglichkeit bietet für Neues. Sonst kann der Mensch nichts Neues erfahren. Also bedeutet auch jede ähm, Sache, welche immer sie auch im Detail ist, es ist der Begriff Demokratie, es ist es der Begriff Wissenschaft oder was auch immer, bedarf doch immer wieder eines Hinterfragens. Sich selber zu hinterfragen, stehe ich noch zu dem, was ich gestern gesagt habe? Hat sich in meinem Inneren etwas gewandelt? Mhm. Hat sich mein mhm. Bewusstsein gewandelt? Sehe ich die Dinge heute anders? Oder hat sich
0: im Äußeren was gewandelt, was ich nicht gesehen hatte? Ja. Alles. Ja. Du
1: kannst jetzt alles darauf beziehen.
0: Weil ich meine, ich das ist natürlich wirklich, äh, da wird natürlich unter der, äh, äh, sage ich mal, Überschrift, die du gerade genannt hast, wird natürlich das, liebe Zuschauer, auch vom, vom Wieler damals, dem RKI-Chef. Es darf niemals hinterfragt werden, wenn natürlich noch, noch krasser, ja. äh, also als Befehl, Tagesbefehl. Ja. Thomas, wenn
1: man zum Beispiel jetzt mal alle solche Aussagen, wie du jetzt eine genommen hast aus dem Sortiment der irrsinnsaussagen wenn man sich die mal aufschreiben würde, dann würde man feststellen, dass man alleine in den letzten Jahren meinem Buch damit füllen kann, mhm. mit Aussagen, wo es heißt, ja, wir dürfen nicht mehr rational denken. Jetzt ist eine Zeit gekommen, wo wir es nicht mehr in Frage stellen dürfen und nicht mehr rational eine Sache hinterfragen. Ein
0: Glauben, ja, eine Glaubensfrage geworden. Ja,
1: ja, das, das, ja. Ist doch aus, das sind doch Aussagen aus der Politik. Ja. Das ist doch ein kompletter Wahnsinn. Ich meine, da können wir jetzt so viele Themen auch in den letzten Tagen über Katar, Fußballweltmeisterschaft ist ein aktuelles Thema, da wird eine Weltmeisterschaft über Jahre geplant und jetzt fängt ein Teil von, von Politik und von äh, Journalisten an zu sagen, ja, um Gottes Willen, da sind, äh, ist Homosexualität äh, unter Pranger und äh, das können wir doch nicht machen. Äh, trotzdem parallel hörst du im ZDF Sport, ah, wunderbar, in 14 Tagen geht es um. Wir haben aus, äh, 200 Korrespondenten, ja. äh, sind schon dann angekommen. Hab ich, dann habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Das will ich hier nicht als Propaganda verspritzen, weil ich weiß es nicht, ich erwähne es nur, angeblich. Darf man da nicht klatschen und feiern, wenn ein Tor fällt? Äh, habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, ja. Vielleicht ist das auch Blödsinn, was, was ich da gesagt habe. Ja, das zeigt auch. dann wahrscheinlich auch Ach. manche
0: Blüten, dann, ja. Ja, die da gemeldet werden. Okay. Ja.
1: Das, lass uns das einfach hinten ranstellen. Wir sehen aber doch prin prinzipiell, sehen wir doch den Irrsinn. Ja. Und das erklären wir ja fast in jedem Salongespräch, wie wir die Dinge glauben zu sehen. Und immer mehr Zuschauer und Zuhörer haben das für sich erkannt. Oder erkennen es mhm. jetzt und es werden mehr und mehr und mehr. Und dieser Irrsinn, der da äh, kontinuierlich uns vielleicht so schon tangiert, dass wir sagen, um Gottes Willen, warum ist da nicht schon die Revolution? Warum sind da nicht schon von... Äh, Massen auf der Straße und so weiter, ja. Von 100 Prozent vielleicht, äh, 75 oder sogar 80 Prozent auf der Straße und sagen Schluss mit ihrem System. Es nutzt auch nichts, wenn da mal eine... Politikerin aus der AfD oder Politiker aus der AfD mal Stellung bezieht und ein paar vernünftige Sachen ausspricht, Tachlis ausspricht, auch das jetzt tut, das hätte passieren müssen, als es Fakto geschehen ist. Da, wo diese die protokolliert nach außen getragen wurden. Man muss schon
0: fast dankbar sein, dass überhaupt noch jetzt nee, irgendwann was darüber kommt. darüber bin ja. ich nicht
1: dankbar, weil das, das ist für mich ein klares Bild, dass das auch nur eine Geplänkelgeschichte ist, auch wenn da auf Tachles gesagt wurde, den einen Punkt, den man da hervorhebt. Damit hätte man aber äh, nicht die ganze Sache besprochen, sondern da hat man wieder nur einen Punkt, ja. der, der ja. Jetzt, bei, ja. jetzt in der jetzigen Zeit bei immer mhm. mehr Menschen aufstößt, weil dieses Problem mit den Wir Nachwirkungen der Impfung, ist doch jetzt im Mainstream unterwegs. Damit profiliere ich mich doch als Politiker, wenn ich darauf eingehe und ziehe all die zu mir, die das mittlerweile verstehen. Das ist, doch, das ist doch wieder ein Balanceakt. Das ist doch nicht das, wovon ich spreche, Thomas, wovon ich spreche, ist, wenn es Politiker geben würde, egal in der AfD oder wo auch immer, die wirklich Tachless das tun, was sie tun sollten, wenn sie ein, ein Volk Wähler vertreten, ein Volk vertreten, für die Menschen da sind, egal ob es AfD-Wähler, CDU-Wähler, für jemand, der in einer Partei ist, muss der Mensch entscheidend sein. Und nicht sich fragen, ja, bist du ein Wähler von meiner Partei oder bist du ein mhm. Wähler von denen? Mhm. Mhm. Dich will ich schützen als Menschen. Dich will ich vor Korruption schützen. Wenn ich ein Politiker wäre, der wirklich für das Volk da ist, dann ist das überparteilich für mich. Dann mhm. gibt es keine, keine Entscheidungsfrage.
0: Deswegen ist es auch so verwerflich, was die Baerbock gesagt hat. Egal was meine Wähler, also sie hatte nicht mal ihre Wähler dann noch. Ähm, Ukraine helfen wir, egal was meine Wähler denken. Also die anderen kommen mir gar nicht mehr vor. Ja? Das ist noch ja
1: ein kleines Entree obendrauf, so ein Bonbon. Ja, genau. Aber worauf ich hinaus will, Thomas, ist die Grundsätzlichkeit das Absolute und nicht dieses Geplänkel. Das Absolute bedeutet. Ja, ist es nicht ein bisschen zu viel verlangt?
0: Vielleicht ist es immer da jetzt ungerecht, weil ich meine, dann äh, gibt es vielleicht äh, momentan in der Phase, in der wir sind, äh, ist es noch nicht möglich.
1: Alles ist möglich.
0: Ja, äh, das auszusprechen, aber was ist danach für den oder diejenigen? Genau. Ja. Was ist danach?
1: <lacht> und was ist danach? Das ist es ja. Das fragen sich doch alle. Darum ändert sich ja nichts. Genau. Mhm. Wenn, du, wenn du das als Realität für dich nimmst und sagst, ja, ich habe Verständnis dafür, weil dann sagt er sich ja, was ist danach mit mir, dann, dann, dann unterstützt du doch das System wieder. Das ist doch die Denkblase, in der die me meisten Menschen drinstecken. Und deswegen wird da nichts kommen. Warum sagen sie nicht zu ihrem Chef, nein, ich trage keine Maske? Nein, ich mache das nicht. Naja, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen. Warum sagt der Politiker das und warum sagt... Äh, der, der Arzt das und warum sagt der Busfahrer ja, ja, das? Ja, 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 ja. Und dann siehst du trotzdem an, Händ an Beispielen wie ein Busfahrer, der dann auf einmal sagt, es ist mir egal, ob ich meinen Job verliere. In meinem Bus steigt keiner mit Maske gezwungenermaßen ein, nur wenn er es will. Aber jeder, der sie nicht tragen will, der kann hier gerne rein, ohne. Weil es ist nur ein Staubfänger, der beschützt dich nicht vor, vor Viren. Das ist doch mittlerweile sogar in den, in den Mainstream mhm. angekommen. Das war ja früher Verschwörungstheorie. Das ist doch jetzt in den Mainstream angekommen. Wenn ich mich dann als Politiker hinstelle und sage, ja, die Maskenpflicht war eine Schweinerei, da habe ich ja schon 80% der Menschen auf meiner Seite, die davon jetzt mittlerweile verstanden haben, dass es so ist. Und dann stelle ich mich gegen die anderen und stelle mich hin, als wenn ich jetzt der, der super Typ bin, der den anderen jetzt hilft. Das ist doch schon immer so gewesen.
0: Es gibt aber noch ein anderes Beispiel dafür, äh, gleiches Thema. Wir hatten gerade letzte Woche über diese Amerikanerin gesprochen mit der Amnestie und jetzt kommt der Spahn, unser ehemaliger Gesundheitsminister, mit einem Buch raus, Titel, wir haben uns äh, einander viel zu verzeihen.
1: Das war ja sein Spruch schon vor ein paar Monaten. Ich,
0: ja, das war, wann war das? Vor einem Jahr oder was? Im Bundestag? Also ich habe spontan, als ich den Buchtitel gedacht, gelesen habe, dachte ich mir, okay, da stand damals schon der Buchtitel fest von dem Buch. Da. Und das hat er damals, weil es war auch ohne Not letztendlich gesagt im Bundestag, worauf ich hinaus will, ähm Angeblich äh, jemand, der das Buch gelesen hat, der sagt, äh, äh, was, 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 was man ihm verzeihen müsste, wäre, äh, dass er das Haus gekauft hat, dass er, äh, also Belanglosigkeiten letztendlich, also die richtigen harten Maßnahmen, die sieht er immer noch als notwendig. Worauf ich hinaus will, ähm, wird er vielleicht versucht, die Leute ein bisschen einzuhegen und zu sagen, naja, sieht mir her, Sie haben ja irgendwo ein Einsehen, dass das ist alles jetzt oh mein, nicht so super toll doch, war. Das
1: ist doch offensichtlich. Das ist für mich so, ja, aber es ist so noch, billig. Aber das ist doch nicht erst jetzt so. Ja,
0: aber dass Sie immer noch damit so gut
1: durchkommen. Das ist wieder eine andere Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass, es, dass Sie es so machen. Sie machen es einfach schon immer so. Das ist doch nur ist jetzt das gleiche, immer wieder das gleiche deutlicher ja. zu sehen. Nochmal zurück, worauf ich hinaus will, ist ein absolutes Denken und nicht ein Puzzledenken. Ein absolutes mhm. Denken bedeutet, du trittst von dem Bild zurück. Und siehst nicht nur ein paar Pixel, sondern du gehst so weit zurück, bis du erkennst, ah, das ist ja ein Bild. Das sind ja nicht, sind ja nicht nur Pixel. Keine Punkte nur, ja, ja. Mhm. Und darum geht es in allen Dingen. Also Poli Poli Politik, wie wir sie kennen, wie sie uns seit Jahrzehnten vorgemacht wird, ist Heuchelei, Lügerei. Und der Mensch, der das noch nicht verstanden hat, der will es scheinbar nicht mhm, verstehen. Genau. Weil es ist viel zu offensichtlich, dass man es nicht verstehen kann. Ich betone noch mal, jeder, der den Film gesehen hat, Matrix 1, der erste Teil, da gibt es den Punkt, wo Morpheus, mhm. den äh, Auserwählten, von Keanu Reeves gespielt, äh, Neo, sagt, jeder, der noch in der Matrix angekoppelt ist, ist ein potenzieller Feind. Du musst denjenigen erst von der Matrix entkoppelt haben, damit du weißt, dass er nicht mehr dein Feind ist, sondern mit dir mitgeht. Und er sagt noch was. Normalerweise holen sie keinen aus der Matrix raus, der schon ein gewisses Alter überschritten hat. Weil umso länger jemand in der Matrix drin ist, umso schwieriger ist es, ihn aus der Matrix rauszuholen. Das ist ein Dokumentarfilm. Mhm. Aus meiner Sicht betrachtet ist das kein Spielfilm, sondern es ist ein Dokumentarfilm, der als Spielfilm verpackt ist. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, sollten wir doch wenigstens das begriffen haben. Wenn du an der Tankstelle tankst, dann ist es doch simpel zu hinterfragen und zu wissen, dass der Betrag, den du gerade zahlst, zu zwei Dritteln aus Steuern besteht. Egal, ob der Betrag jetzt um 50% reduziert wird oder um 50% erhöht wird, die Rechnung bleibt immer zwei Drittel ja. Steuer. Also bräuchte man nur die Steuer rausnehmen. Wenn du die ganzen äh, Energiekosten nimmst, da ist ein großer Teil Steuern drin. Wenn du verstehst, dass alles, was du in deinem Leben einnimmst, dadurch, dass du arbeitest an Geld, dir in ca. 60 bis 70 Prozent durch Steuern wieder weggenommen wird, inklusive der Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und all anderen Steuern, die du noch zahlst. Abgaben und so weiter. In Deutschland ja. gibt es alleine 45 oder mehr verschiedene Steuern. Hier sind das Land mit der meisten Steuerbelastung. Wenn du das aber nicht hinterfragst, dann hast du gar nicht verstanden, dass man dich ständig beraubt. Wenn du nicht kalkulieren kannst und dich fragst, wenn so und so viele Millionen Menschen so und so viel Geld jeden Monat an Steuern zahlen, was das nachher im Jahrespotenzial ausmacht, da könntest du mehrere Länder mit aufbauen, mit dem einen Potenzial an Steuern, die die Bevölkerung zahlt. Das hinterfragen aber viele überhaupt erst gar nicht. Sondern für die ist das völlig normal. Mhm. Die fragen ja. sich, warum die Infrastruktur äh, so desolat ist und all diese Dinge so, sagen wir mal, schlecht vorhanden sind, die im, im Rahmen der Rückführung der Steuer den Bürger ja wieder zurückfließen sollten. Genau, doch das ist, Sinn, ist ja der ursprüngliche Sinn. Eine Steuer ist ja nicht dafür da gedacht im Ursprung, dass damit, oder besser gesagt, so wurde es uns verkauft, dass das nachher dafür da ist, dass wir andere Länder finanzieren, dass wir Gelder irgendwo transformieren, sondern dass es wieder zurückfließt in die Bevölkerung. Genau. Das tut es ja nicht. Genau. Das tut es zu so einem geringen Anteil, dass es alles Raub ist. Früher gab es die Raubritter. Mhm. Die haben dir gesagt, wenn du über die Brücke dahin willst, dann hast du hier zu zahlen. Oder wenn du da rein willst, dann musst du hier zahlen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Aber wenn ich das ausspreche und jemand, der noch in der Matrix gefangen ist, dann hört er das und sagt, was ist denn mit dem los? Wo kommt der denn her? Was erzählt der denn hier für Geschichten? Der Mensch muss das begreifen, sonst kommst du nicht in eine neue Welt. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, oder besser gesagt, du kannst dich hinstellen und sagen, aber aus meiner Sicht wird es nichts bringen, wenn du sagst, ja, und diese Maßnahmen sollen endlich vorbei sein und das soll wieder vorbei sein und danach bin ich wieder in 2019 und dann ist alles wieder schön, dann kostet das Benzin nicht mehr 2 Euro, sondern 1,30 Euro. Immer noch mit zwei Drittel Steuern, immer noch mhm. im gesamten mhm. Bild viel zu viel. Weil normalerweise dürfte ein Liter Benzin kosten dem Verbraucher inklusive Steuern 20 oder 30 mhm. Cent. Mhm. Und dein Essen im Supermarkt müsste normalerweise äh, um 100 Prozent reduziert werden von dem, was es jetzt hat. Ja? Also die Hälfte kosten. Das sind alles Größenordnungen, wenn du begreifst, dass du die Steuern rausnimmst. Weil die Mehrwertsteuer, diese ganzen Steuern, die sind nicht mehr wert für dich. Dadurch wird das Essen nicht, nicht, hat nicht mehr Wert.
0: Mhm, genau.
1: Wenn du ein genau. Auto oder sonst mhm. irgendwas kaufst, die Mehrwertsteuer, die gibt dir nicht mehr Wert, sondern das fließt wieder dahin, das wird doch abgezwackt.
0: Du hast null, null äh, Und wenn genau, die Menschen das
1: Geldsystem nicht verstanden haben, ja? ich will noch mal ganz kurz an einen Punkt gehen. Das Geldsystem, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Dass Zinseszins oder Zins grundsätzlich schon dazu führt, dass es nie funktionieren kann für denjenigen, der glaubt, dass er mit dem Geld, was er von der Bank hat, was er von der Bank bekommt, für sich so wirtschaften kann, dass er nicht verschuldet bleibt. Das können nur die, die in dem Unternehmen dieser Weltwirtschaft große Unternehmen anfangen zu leiten und in diesen Unternehmen dann die Arbeiter so bezahlen, dass der Profit so weit den Arbeitslohn übersteigt, dass sie immer reicher werden. Weil die Bezahlung am Einzelnen mhm. für seine Leistung müsste proportional steigen mhm. im Verhältnis zum Umsatz. Mhm. Das passiert aber nicht, sondern der Umsatz und die äh, äh, Renditen steigen, aber der normale Durchschnittslohn nicht. Das ist noch nie geschehen, dann, dann gibt es 3% von der Gewerkschaft und dann freuen sich alle. Yeah. Dabei müsste es 50, 60% teilweise geben, aber das passiert nicht. Und da die Unternehmen schon lange nicht mehr äh, auch geführt werden von Unternehmern, zumindestens die großen Unternehmen, sondern von CEOs. Ein CEO ist kein Unternehmer. Das ist ein Administrat, mm -hmm, mm -hmm. der führt diese Firmen immer mit dem Vorwand, ja, ich muss meinen... Äh, Aktionären gerecht werden. Da geht es nicht um die Mitarbeiter, da geht es um die ja. Aktionäre. Und die Aktionäre, die Kleinaktionäre, die kriegen auch nie was vom Puchen ab, sondern nur die Großaktionäre. Und das sind wieder die, die wirklich die Konzerne besitzen. Mhm. Der CEO kriegt seine paar Millionen Gehalt jeden Monat, äh, jedes Jahr und kommt danach von der Firma in die Firma, egal ob eine Firma untergeht, weil er macht ja das, was sie wollen. Die lassen Firmen untergehen oder auch nicht. Weil sie keinen Bezug dazu genau. haben. Genau. Mhm. Wenn du ein Familienunternehmen hast oder du bist Unternehmer, hast dein eigenes Unternehmen, dann hast du da mehr Herzblut drin. Dann gehst du auch anders mit deinen Mitarbeitern um. Aber doch nicht in den konzernpolitisch orga organisierten ja. Konzepten. Ja. Und die Konzerne setzen sich ja in die Filialen von Supermarktketten etc. durch. Das zieht ja alles damit rein. Diese franchising unternehmen ja dann, wenn du da ein Burger King oder sonst irgendeine Filiale hast, dann musst du die Tandiem da weiterzahlen. Mhm. Und du musst die Ware von denen abnehmen. Und du bist praktisch auch sowas wie ein CEO, aber kein Unternehmer in dem Sinne. Ja, richtig. Mhm. Das ist das Konzept. Das läuft schon die ganze Zeit so. Und jetzt gebe ich mal eine Denkaufgabe für uns alle. Die kann jeder für sich mal kurz äh, überdenken. Nicht in dem Moment, aber vielleicht später. Nehmt doch mal Folgendes an, das Geldsystem schlechthin, nehmen wir mal an, es würde auf vernünftige Art und Weise installiert werden. Dazu muss das andere erstmal mal weg sein. Weil das alte Geldsystem hat sich ja aus anderen Systemen mhm. entwickelt mhm. und wurde immer perfider. Früher hat man getauscht und aus dem Tausch wurde dann mit Münzen, Goldmünzen, Silbermünzen, Bronzemünzen die Möglichkeit, die dann jeder König, jedes Reich für sich gestanzt haben. Und wenn, genau. Wenn du äh, da selber was gestanzt hast, dann warst du äh, Todesstrafe. Ja, äh, hat man dich geköpft oder sonst wohin gesteckt. So, wenn also Geld im Umlauf ist, dann muss es ja erstmal irgendwo herkommen. Also, nehmen wir mal an, du mhm. hast ein Land, nehmen wir Deutschland, und du hast die Deutsche Zentralbank, die druckt jetzt die D-Mark. Dann ist dieses Geld dafür da, den Menschen die Möglichkeit zu geben, anstelle von tauschen gegen Arbeitsleistung oder Produkt gegen Produkt oder Produkt gegen Arbeit, das in Geld umzuwandeln. Also muss doch der jeweilige, das jeweilige Land erstmal der Bevölkerung Geld geben. Weil sonst können sie ja nichts nicht handeln. Ja, und, und aber äh, auch das, das Gefühl und das Vertrauen geben... Moment, das ist was anderes. Erstmal nur Fakt. Geld geben. Wenn sie kein Geld haben, können sie nicht tauschen. Okay, wenn es einfach
0: nicht vorhanden ist, ja, okay, ja. Ja, ganz simpel.
1: Ja. Jetzt sagt die Bank, okay, wir haben jetzt hier, um das klein und simpel zu halten, wir haben jetzt hier 100 Menschen. Ja, und jeder kriegt 100 Euro. Mhm. Dann hast du in dem Moment ein gewisses Potenzial an Geld rausgegeben, aber das Geld kriegen sie ja nicht umsonst. Sondern das müssen sie ja wieder zurückgeben. Wenn sie jetzt Zinsen fordern würden, ist schon der das Problem da, dass sie das Geld nicht zurückzahlen mhm, können, mhm. weil die Zinsen sind ja nicht da. Wo soll es herkommen? Ja, genau, die müssen ja, ja, ja dann von mhm. der Bank wieder äh, Neues neu Geld gedruckt werden. Dann ja, 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 ja. du praktisch mit dem neuen Geld, bist du aber weiter, weiter verschuldet. Du kommst also aus dem Schuldenkreis drauf nicht raus. Also dürften Zinsen schon mal gar nicht da sein. Zinsen ist schon mal von vornherein das, was alles kaputt macht. Mhm. Aber, Denkaufgabe, Jetzt hat jeder von der Bevölkerung die gleiche Summe und kann jetzt damit Handel treiben oder er ist Angestellter und verdient sein Geld. Da muss ja derjenige, der der äh, der Unternehmer, der muss ja auch Geld haben, um den anderen zu bezahlen. Jetzt geht der zur Bank und sagt, ich habe hier eine Idee, ich will ein Unternehmen gründen, das und das und das und das und jetzt kriegt er eine Summe X, damit dieses Unternehmen gegründet werden kann. Jetzt hat er Ware, die er produziert mit Mitarbeitern, die dafür auch Geld bekommen. Du brauchst natürlich auch Menschen, die diese Ware kaufen. Mhm. Das sind aber auch nur diese 100 in dem Land. Jetzt müssen sie mit dem erwirtschafteten Geld die Ware kaufen. Jetzt ist aber der Kreislauf der, dass wenn du mehr Ware produzieren willst, also dein Volumen erhöhen willst dann brauchst du entweder Menschen, die mehr Geld haben, oder du brauchst mehr Menschen. Mhm. Mhm. Also müsstest du jetzt exportieren. Dann hättest du wieder die Möglichkeit, mit den Unternehmen mehr zu erwirtschaften. Und da stellt sich schon wieder die Frage, wenn der Unternehmer freundlich ist, lässt er den Mitarbeiter proportional mitverdienen. Wenn er aber gierig ist, dann wird der Mitarbeiter nicht unbedingt mehr verdienen, aber er wird immer reicher, mhm. der Unternehmer. Braucht aber dafür andere Regionen. In dem eigenen Land ist ja sonst das Potenzial begrenzt. Oder jeder der 100, die jetzt da was Neues kaufen wollen, von dem selbst erarbeiteten, selbst hergestellten Produkt, müssen zur Bank gehen, sich wieder Geld leihen. Schulden also der Bank auch wieder Geld, das müssen sie ja zurückzahlen. Mit Zinsen? Mhm. Nein, wenn jetzt keine Zinsen da sind. also Zinsen okay, ist ja. ja das System sowieso krank, in dem ja, ja, ich, ja, ich okay. damit kann. Mhm. Aber selbst ohne Zinsen, ohne Zinsen hast du das Problem, dass sowohl der Unternehmer ja das Geld zurückzahlen muss, mhm. als auch die 100 äh, Bewohner des Landes. Mhm. Die müssen ja auch wieder das Geld zurückzahlen. Also ist das ein ewiger Kreislauf, der nur funktionieren kann, wenn du andere hast, denen du deine Produkte verkaufen kannst in anderen Ländern. Dann hast du über den Unternehmer, den einen jetzt in dem Land, die Möglichkeit, extrem viel Geld einzunehmen. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie viel gibt er seine Mitarbeiter, damit sie auch kaufen können. Aber er ist nicht mehr angewiesen auf... auf mhm. äh, Verstehe, ja. Also dieses ganze Prinzip hat schon mal in sich die Schlussfolgerung, dass du immer Länder brauchst, die du ausbeutest, weil deine eigenen kannst du irgendwann nicht mehr ist ausbeuten, Ende. Weil, ja, mehr ja. Ist. Mhm. Mhm. weil wenn alle hoch verschuldet sind, dann können sie auch das Produkt nicht mehr kaufen und du hast sie ja selbst noch angestellt. Ich habe das so klein gehalten. Weil man kann jetzt sagen, ja, wir sind ja nicht 100, wir sind ja Millionen, da gibt es ja dann den Unternehmer und den Unternehmer und die Firma und die. Und das verflechtet sich immer mehr, wird immer undurchsichtiger. Mhm. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Egal wie viel Firmen, wie viele Millionen du in, in, der, in, der, in deiner Bevölkerung hast, du brauchst bei diesem Handelsprinzip, brauchst du diesen Ausgleich mit anderen Ländern. Darum sind ja die ganzen anderen Drittländer so hoch verschuldet. Und jetzt kann man den Gedanken weiterspinnen und sich weiter darüber Gedanken machen. Das war nur ein Anregen, mal über das Geldsystem nachzudenken. Das gehört aber dazu, da muss man seine Denksynapsen einschalten und mal sich wirklich Gedanken machen, wie kann denn ein Geldsystem so funktionieren, dass es auf, auf gerechter Basis läuft. Und so wie das Geldsystem im Moment installiert ist, kann es überhaupt nicht auf gerechter Basis laufen. Weil die Geldmenge wird ständig erhöht. Und wir haben ja gerade an meinem Beispiel festgestellt, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann heißt das ja, dass Kredite fließen Ja, ja, genau. Mhm. Das heißt, die Banken geben also anderen Kredite. Entweder Bevölkerungsmitglieder äh, äh, des jeweiligen Landes, in dem Sinne, dass sie nicht selbstständig sind, aber trotzdem Kredite aufnehmen, oder Firmen, die Kredite bekommen. Und die Firmen arbeiten dann mit Krediten. Wenn aber dann sogar diese Firmen teilweise so behandelt werden, dass sie gestützt werden mit Subventionen ja, und Steuergeldern, ja. dann wird es noch perfider ja. Und der größte Teil der Firmen, werden, die werden gestützt mit Steuergeldern. Also ist immer der Durchschnittsmensch, der Arbeitende, ist der, der das ganze System trägt. An der Stelle höre ich mal jetzt über das Geldsystem auf zu sprechen. Ja, ich, ich will nur noch eins sagen. Und da ist der, der wichtige Punkt, den man jetzt bitte weiterverfolgt. Damit habe ich eins zum Ausdruck gebracht. Egal, wie weit du dieses System weiter durchleuchtest, es ist immer der normale Durchschnittsbürger, der ein System trägt. Ohne diese Menschen, mhm. ohne uns, mhm. kann dieses System nicht funktionieren. Egal, wie global du das jetzt siehst, ob auf ein Land bezogen oder global auf der ganzen Welt. Wenn die Menschen also nicht verstanden haben, dass das Ganze mit ihnen fällt, steht und fällt. Mhm. Wenn Menschen Angst haben, sich immer wieder die Frage zu stellen, ja, wenn ich jetzt was dagegen sage, was passiert denn dann mit mir? Was du vorhin gesagt hast, vielleicht sollte man dem Politiker nichts äh, Schlechtes tun, indem man das so betont, wie ich es gerade gesagt hatte. Ja. ja. Da ist ja genau das Problem. Darum läuft ja das System. Und wann soll dann der Punkt kommen, wo du sagst, ja, jetzt muss aber der Politiker die volle Wahrheit sagen. Ja, jetzt aber. Warum denn nicht schon von vorne? Ja, ja ja, 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 ja. Ja, und wenn das Argument kommt, ja, naja, weil er, ja, wenn er es da gesagt hätte, gar nicht so weit gekommen wäre, dann kann ich dir genauso sagen, dieses System läuft ja aus diesem Grunde immer weiter, weil es nie gesagt wird. Genau. Wenn dieses System ja? irgendwann mal zerbrechen sollte, aus anderen Gründen, dann äh, durch eine Naturkatastrophe, die also nicht menschgemacht mhm. ist, und dann kommen auf einmal die Menschen auf die Idee, die Wahrheit zu sagen, na, was ist denn da? Da kannst du darauf verzichten. Mhm. Im Nachhinein braucht mhm. das nicht mehr hören. Mhm. Ich will es jetzt hören. Und wenn ich jetzt den Anspruch habe, dass ein Politiker die Wahrheit sagen soll, im vollen Umfang, und nicht nur kleine. Puzzleteilchen daraus rauspickt, dann habe ich diesen Anspruch auch, mir selber zu stellen und mir selber zu sagen, dann muss ich aber auch mal die Wahrheit sagen und nicht das auf andere projizieren und sagen, er ist jetzt wieder mein Führer, er soll für mich die Wahrheit sagen. Wenn ich will, dass ein anderer die Wahrheit sagt, dann muss ich in der Lage sein, selber mit mir ins Gericht zu gehen mhm. und zu sagen, dann sag du doch bitte auch die Wahrheit, Mike. Wahrheit bedeutet in dem Fall immer das, was ich als Wahrheit interpretiere. Ich will damit nicht sagen, dass ich der absoluten Wahrheit möchte.
0: Nee, nee, jeder hat da seine eigene Wahrheit. Ja. Aber die hm. sollte er
1: dann aussprechen und in Diskussion stellen. Und nur so kannst du in ein souveränes Land übergehen, mhm. kannst du in eine souveräne Kultur übergehen. Wenn Menschen den Mut haben, Klartext zu reden, so wie Jesus gesagt hat, mir ist ein Verbrecher lieber... Der Klartext das sagt und tut, was er denkt, als ein Heuchler, der mir zum Munde redet, aber was ganz anderes denkt. Und wenn du in eine bessere Welt willst, glaube mir, Thomas, keiner von uns kommt in eine bessere Welt. Keiner von uns mhm. kann dahin, wenn nicht ein großer Teil der Menschheit so wach geworden ist, dass sie ihre Meinung sagen. Egal, ob mir oder dir die Meinung gefällt. Mhm. Wenn das nicht geschieht, kannst du dieses ganze Theater, wir kommen in eine bessere Welt, vergessen.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Egal, ja. wer
1: den Reset startet. Wenn sie die Leute sie, nicht, ob ja,
0: ob wenn die Leute gut nicht
1: gemeinte oder mhm. äh, von uns wieder auf der bösen Seite gedachte Menschen sind, die die, die, die Regie führen, wenn der Funke nicht überspringt im Volk, mhm. in den Menschen selber, ja auch halt Die Vereinigung ich auch. zu fühlen, miteinander, füreinander zu sein. Und dabei aber nicht vergisst, seine Meinung aus, auszusprechen. Da kannst du so viel über Wahlen reden, wie du willst. Mhm. Wird der Trump, äh, kommt er, kommt er nicht. Äh, Bolsonaro, wird er, kommt er, wird er nicht. Putin, wird er, kommt er, wird er nicht. Das ist alles nicht unwichtig im Detail nachher. Aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist bei uns. Wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen Klartext mit den Dingen mit uns selbst, in unserem eigenen Leben umgehen. Das fängt ja im Privaten an. Wie Authentisch gehe,
0: sein, ja. Ja, Wie mhm. gehe ich
1: mit meiner Frau, mit meinem Kind, mit meinen Freunden, mit meiner mhm. Familie, mit meinen Bekannten? Was heuchle ich da? Wo lüge ich da? Was, wo bin ich da wirklich äh, nicht wahrhaftig? Ja? Und ich weiß aus eigener Erfahrung auch auf mich selber bezogen, meine Vergangenheit, wenn ich da ein Resumé ziele, wie oft man Dinge sagt unter dem Vorwand, einen Kompromiss zu finden, um nicht anzuecken, um jemand nicht auf den Schlips zu treten. Oder, oder unbequem um, wie, werden zu lassen. Wie man ja. es mhm. nennt, wie, wie man es nimmt. All diese Dinge, die sollten wir hinterfragen. Immer unter der Voraussetzung, dass wir in eine bessere Welt wollen. Wenn wir in eine bessere Welt wollen, müssen wir den Anspruch an uns selber hochstellen. Weil wenn du ihn nicht selber an dir hochstellst, wie kannst du denn an den Anspruch an einen anderen hochstellen? Ja. Kannst du nicht machen. Wieso Richtig. kann ich sagen, ja Trump oder Putin oder wer auch immer, der wird mich in eine bessere Welt führen? Vielleicht will er das ja. Aber vielleicht hat er ja gar nicht die entscheidenden Mittel. Mhm. Vielleicht mhm. fehlt es an der einen oder anderen Sache. Oder er hat vielleicht eine Vorstellung, die doch nicht mit meiner äh, parallel mhm. läuft. Also wen auch immer ich jetzt aus diesem ganzen protagonisten was uns hier zur Verfügung steht, raushebe und versuche, äh, auf den Podest zu stellen oder auch nicht, ist doch nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, was passiert in mir selbst. Habe ich in den letzten 24 Monaten angefangen, mehr zu verstehen? Habe ich mehr hinterfragt? Habe ich mir selber mal Gedanken gemacht über das Geldsystem? Habe ich mir selber mal Gedanken gemacht über die Steuern? Wie viel Geld überhaupt im Umlauf ist von Steuerzahlern und was passiert da? Alles das sind nur Eckpunkte, mhm. von denen ich jetzt spreche. Ich könnte noch viele andere dazu tun, aber es das würde das, das, das Gespräch sprengen. Ja? Also das biete ich jedem Zuschauer, Zuhörer an, sich selber damit zu befassen. Und wie immer sage ich an der Stelle auch, ich betone es an der Stelle, man kann als freier Mensch alles ablehnen, auch alles, was ich gerade gesagt habe. Es geht mir nicht darum, Bestätigung zu bekommen. Mhm. Es geht mir nur darum, anzuregen, die Dinge zu durchleuchten und dann zu sagen, stell dir wirklich vor Augen, dass du in dieser Welt ja lebst. Und jede Minute deines Lebens, von jetzt an und weiter weitergedacht, Willst du doch so gut wie möglich in einer Welt leben, wo du dich wohlfühlst und wo du nicht jeden Morgen aufwachst und dich wieder mit den Dingen plagst, die dich schon gestern geplagt haben und wo vielleicht noch neue Plagen dazukommen? Also, wenn dir dann klar wird, dass du diese Plagen nie loshörst, mhm. wenn du nicht selber daran arbeitest,
0: dann die nimmt wird dir keiner ab. Ja, wird das ja, nicht genau.
1: Funktionieren. Mhm. Das ist meine felsenfeste mhm. Überzeugung. Äh, Argumente, die ich auch kenne und die auch wahrscheinlich in Kommentaren dabei sein könnten bei diesem Video, die willkommen sind, ja? äh, egal in welcher Form, solange sie nicht äh, unter die Gürtellinie mhm. gehen, da werden Leute sagen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann doch hier nicht äh, die Politiker äh, von der Bühne fegen und ich kann doch da nicht, ich kann da nicht. Ich kenne diese Argumente. Die Argumente spiele ich in meinem Kopf selber durch. Ich weiß auch, dass mir gewisse Dinge nicht möglich sind. Dass ich gewisse Dinge nicht umsetzen kann, jedenfalls nicht jetzt. Ja, Aber ja. trotzdem gibt es immer wieder den und den und den Aspekt, den ich umsetzen kann und den ich auch umsetze. So wie du Dinge umsetzt, so wie du deine, deine, deine Dinge versuchst umzusetzen. Ja,
0: trotzdem ähm, wichtig ist da schon äh, der Zusatz von dir äh, nicht jetzt. Weil du kannst es ja geistig vorbereiten. Du kannst dir... Das hängt doch äh, sowieso
1: im Geiste an, Thomas. Ja, ja, alles, alles, also alles, was wir machen, ist das, dass es in dir beginnt. Es das fängt doch,
0: da an, genau. Das sage mhm. ich ja
1: jedes Mal. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich es dabei belasse. Das heißt nicht, dass ich sage, ich sitze jetzt jeden Tag und stelle mir eine schöne Welt vor und dann in 24 Jahren habe ich die schöne Welt, weil ich sie mir jeden Tag vorstelle. <lacht>
0: nicht? Das wäre ja schön. Das wäre ja, ja. aber
1: auch ein bisschen lange. Wenn es ja, 24 ja, Stunden wäre, ja, dann würde ich damit ja. davor sein. Ja? Aber... Es fängt natürlich mit den Gedanken an. Damit fängt alles an. Aber dann müssen dem, dem Gedanken die Taten folgen. Und die, jeder Gedanke, den ich jetzt denke, den kann ich auch gleich in die ja, Tat umsetzen. umsetzen richtig, ja. Aber mhm. es gibt Details, die ich schon umsetzen kann. In vielerlei Hinsicht. Das ist das, wo jeder seine eigene äh, Berufung finden kann. Daraus entnehmen kann. Was tue ich in dem Fall? Was tust du in dem Fall? Wir tun ja nicht beide das Gleiche. Wir tun mhm. teilweise Dinge, die äh, sich äh, angleichen, aber wir tun trotzdem nicht das Gleiche. Was tut ein, ein Claudius zum Beispiel oder der oder der oder der? Und Dinge, äh, Menschen, die jetzt hier in dem innerhalb des Salonsgesprächs den Zuschauern nicht bekannt sind. Diese Menschen tun auch alle etwas in ihrem Privaten, wo auch immer und engagieren sich für Dinge. Und wenn es nur der Punkt ist zu sagen, ich suche mir andere Freunde, ich verbinde mich mit anderen Menschen. Alleine das stärkt mhm. und motiviert, weil dann der eine Gedanke mit dem anderen Gedanken korrespondiert, daraus entwickelt sich eine Idee, dann bist du eine Gemeinschaft und dann hast du schon eine ganz andere Stärke. Was immer dann an Ideen auch kommt, so wie äh, jetzt hier Seminare möglich vielleicht für uns sogar sind äh, außerhalb von Berlin. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht nicht über das Seminar. Es geht nur darum, dass die Dinge mhm, sich dann langsam entwickeln mhm. und Menschen zueinander äh äh führen. Das ist eine wesentliche Message, Aussage, die ich nochmal nach außen tragen möchte. Dass wir uns nicht so sehr von den Ereignissen, die da draußen passieren, fokussiert drauf stürzen und dann von anderen vielleicht sogar noch glauben, ja, das ist alles toll, die Popcorn-Tüte und das Hinsetzen mhm. und warte mal. Das, das stelle ich in Frage. Wenn dann jemand da ist und sagt, ich will die Popcorn-Tüte trotzdem und ich bleibe mal lieber sitzen, dann macht er das. Das ist nicht von mir, äh, ich bin nicht derjenige, der darüber bestimmt. Aber das muss jeder entscheiden. Das Anregen, darüber nachzudenken, ist der erste Schritt sich diesem ganzen System bewusst zu werden. Wenn du dir dem System, das ist die
0: Voraussetzung, ja. Wenn ja, du dir ja, dem ja.
1: System nicht bewusst bist, wenn du nicht weißt, dass du kontinuierlich ausgebeutet wirst, egal was du machst, du wirst dabei ausgebeutet. Oder du musst wirklich dann so ähnlich agieren, wie die, die uns kontrollieren, im kleineren Rahmen, dann sagst du dir, ist mir doch egal, ich hole das Beste raus, was möglich ist. Dann wirst du selber zum Betrüger und zum Lügner dann beutest du selber andere aus. Das passiert dann mhm. in dem System, sonst kommst du nicht voran. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Ein Unternehmer, der seine Mitarbeiter nicht proportional am Ergebnis beteiligt, der nur einen Stundenlohn zahlt, hat in der neuen Welt für mich mhm. nichts zu suchen. Mhm. Mhm. Wenn wir in eine neue Welt kommen, muss es anders laufen. Da kann es nicht sein, dass ein Unternehmer im Verhältnis... Genau. so und so viel mehr verdient als die, die daran beteiligt sind. Er kann ja mehr verdienen, das geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass es nicht Menschen gibt, die ich auf Grundlage ihrer Leistung und ihres Inputs Unternehmerischen Mutes
0: und so genau, weiter auch, ja. auch
1: äh, einen Anteil haben zu sagen, komm, dafür habe ich jetzt auch hier meinen Teil geliefert, da mehr dran zu haben. Aber trotzdem muss ein proportionales Verhältnis sein und nicht dieses Disverhältnis, was wir in dieser Welt haben. Es gibt ja immer wieder Ausnahmen. Es gibt ja Unternehmer, die so ähnlich agieren, wie ich gerade gesagt habe. Das ist doch aber der verschwindende Teil, ja. nicht mal unter dem Fingernagel ja. sichtbar. So, aber äh, das ist der Weg in eine neue Welt.
0: Naja, interessanterweise ja, äh, gibt es ein Umzugunternehmen hier in Berlin, schon sehr lange, der so ein Modell äh, entwickelt hat, mit Belegschaft, also mit, mit, wirklich Beteiligung mit der, an der Belegschaft. Gibt es doch einige, Thomas. Äh, ja, aber das, das wird ihnen auch extrem schwer gemacht. Yeah, ja. Wir wissen auch, warum. Ja, das ist ja nicht aber gewollt. Das, das ja? ist doch
1: klar. Das sind doch die Dinge, von denen ich spreche. Naja, meine den, ja nur als
0: Beispiel. Den
1: werden sogar noch Steine in den Weg genau. gelegt.
0: Genau, klar. genau. Das ist nicht gewollt. Ja. Ja, Und da, man kann ja schon fast sagen, was nicht gewollt ist, ist gut für uns. Ein <lacht>
1: Steuersystem.
0: Ja, ja, gut, aber wir nicht haben reden. Haben ja.
1: Mit eine Steuererklärung, die keiner mehr durchschaut, wo selbst Steuerberater ja. sich die Haare raufen und sagen, jedes Jahr kommen da irgendwelche neuen Geschichten dazu. Das ist doch gewollt. Guck mal, du hast doch, wenn du dieses System kontrollierst, hast du doch alleine schon mit allen Steuerberatern hast du doch einen Job installiert, Ganz genau. wo du die Leute abhängig machst, dass es die Steuern gibt, weil der verdient ja sein Geld daran. Juristen, ganzes Heer. die gesamten Richtig. Gesetze... Damit hast du doch ein Heer an Menschen, die weiter in dem System bleiben. Das Tragen, die ja, davon
0: leben, Interesse haben, dass es weiter so geht. Ja. Genau, genau, die
1: verdienen doch gut dabei. Ja. Ärzte, die dann wieder diesen Konzepten folgen müssen, das ist doch das System. Ich will noch mal ein bisschen in die, ähm, zum Abschluss vielleicht, in die äh, Geschichte gehen, was so alles geschehen kann, was ich sagte, ja, dass, dass wir auch von denen, die uns nichts Gutes wollen, nicht optisch gesehen in eine Welt geführt werden können, die auf Chaos und auf Irrsinn weiter basiert. Weil dafür sind schon zu viele wach. Ist das funktioniert nicht. Zu unattraktiv, ja. Das hatte ich schon mehrmals mhm. gesagt. Eine Klaus-Schwab-Geschichte ist nur ein Problem für uns, wenn wir glauben, dass das von denen geplant ist. Das ist nicht geplant, jedenfalls nicht so, wie es vorgetragen ist sondern es ist nur dafür da, uns nachher in eine Honigpfade zu holen, weil wir sagen, ach, das kommt ja jetzt doch nicht. Und dann glauben wir, jetzt ist alles toll. Ich habe doch gesagt, diese Transformation zum, zu einem Menschen, der sich fast nur noch mit der Technik identifiziert, was ja gewollt ist, auch in den Transhumanismus von Schwab, aber nicht mit der Idee, dass die Polizei kommt und dich mit irgendeinem Chip äh, impft oder das Militär dich äh, in, in, in irgendwelche Zwangshaft holt und das zwangsweise gibt, sondern das muss freiwillig passieren. Du weißt, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Jetzt ist ein schönes Bild, das, dass ich dir gesagt habe, ja stell dir mal vor, du gehst da freiwillig rein, weil es einfach attraktiv ist. Weil du dich ständig in der Computerwelt aufhältst und Dinge tun kannst, die du in deinem realen Leben gar nicht mehr tun kannst. Kannst du dich erinnern? Mhm. Das habe ich als Science Fiction gesagt dass es irgendwann so weit geht, dass man sich vielleicht nachher nur noch über eine Möglichkeit der Napsen-Verbindung in dein zentralen Nervensystem mit dem Computer verbindest und dann praktisch drin bist. Alles fühlst, schmeckst, riechst, anfasst und wirklich glaubst, du bist in dieser Welt. Dein Körper bewegt sich in du einer Realität. Du denkst auch, das wird gehört
0: quasi, deine Gedanken. Alle
1: Nervensysteme ja. in deinem... Nervensystem in deinem hinteren Kortex sind praktisch mit dem Computer mhm. verbunden. Du siehst deine Finger, ja, das siehst du jetzt schon in bestimmten äh, Computerspielen, da kannst du so eine Brille aufsetzen, da siehst du deine Finger. Mhm. Mhm. Noch spürst du aber, wenn du hier rauf fest, spürst du nicht das, wenn du es im Computer machst. Wenn das aber über dein Nervensystem kannst läuft, du dann, auch, dass du dann, das dann hier. Dann mhm. spürst du das. Die mhm. Nerven, alles das, Geruchssinn, Geschmackssinn, alles das kann man dir dann Simulieren. Die Technik simulieren. Quasi, ja. Fortgeschrittene Techniken werden das mit Sicherheit können. Ich weiß nicht, ob es, wie weit sie jetzt wirklich schon sind. Aber sie sind anscheinend nicht so weit. Aber worauf ich hinaus will, das hatte ich letztens in dem Video schon öfter mal besprochen, erinnerst du dich? Mhm. Und jetzt ist mir klar geworden, dieses Konzept ist auch in, in Meta genau erkennbar. Facebook Ja. Facebook macht Werbung im Fernsehen auf NTV und anderen Sendern, Werbung für Meta. Facebook selber ist doch ein Werbeträger. Wenn, wenn Facebook so und so viele Millionen oder Milliarden User hat, dann mache ich doch keine Werbung im Fernsehen, oder? Brauche ich dir recht, nicht? ja? Ja, mhm. eher umgekehrt, dass ein Fernseher bei mir, genau. oder ein Fernsehsender bei mir Genau. Macht. Aber sie machen sogar Werbung dafür. Meta, hast du dich mal damit beschäftigt, ist das Konzept genau, dass du dann über die Möglichkeit von Facebook dich einloggst und visuell Dinge zum Beispiel erlernen kannst. Mhm. Mhm. Du bringst dich visuell in die Geschichte ein, siehst dann, äh, weiß ich nicht, die Geschichte von Cäsar und lernst dabei Geschichte, so verkauft man das. Oder du willst Arzt studieren und lernst dann, wie man Operationen durchführt und, und, und. Das sind in den Werbespots schon klare
0: mhm. äh,
1: Aussagen, die ja auch in dem Spot schon so dargestellt ist, dass es relativ realistisch aussieht, mhm. das ist klar, das ist ja wie ein, wie ein Film, den du drehst. Mhm. Ob sie das Technik heute schon umsetzen können, in der Form bin ich im Zweifel. Aber da soll es hinlaufen. Jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Mega-Plattform wie Facebook, die sich immer noch weiter erweitern würde. Und bietest dann den User an, dass er über die äh, entsprechende Software, über Hardware, sich in das System einklingt. Dann bist du in einer virtuellen Welt. Genau das ist das Prinzip. Die Matrix. Das ist das, ist das Prinzip. Mhm. Aber nicht unter Zwang.
0: Klar. So, äh, so ähnlich wie äh, so manche andere Sachen, da ich jetzt nicht konkreter werden, aber es ist immer wieder diese, diese, dieses Muster, Hast du vollkommen recht, das ist, finde ich, auch ähm, finde ich vollkommen logisch, dass es äh, gewollt werden muss. Genau. Ja. Und mhm.
1: das, das Basisprinzip hatte ich erklärt, bevor ich überhaupt verstanden hatte, was Meta bedeutet, weil ich habe es bei Meta gesehen bei Facebook, dass der sich jetzt umnennt.
0: Mutterkonzern, ja. Ja, äh, von ja, ja, allem, ja. und das ja. da
1: auch um eine Idee aber die war mir nicht klar. Nicht zu der Zeit, als wir diese ja. Videos gemacht haben. Jetzt erst, vor einiger Zeit, habe ich das mitbekommen, was da geschieht, weil Facebook auch jetzt angekündigt hat, 11.000 Mitarbeiter zu Ich Wollte gerade
0: äh, darauf zu sprechen kommen, aber das ist... Und
1: bestimmte Bereiche erhöhen will und andere äh, runter äh, reduziert. Und gleichzeitig dabei aber meta-extrem bewirbt. Mhm, mh. Weil das war seine Ankündigung, dass das die, die umstürzende Idee ist für die nächste Generation. Also sehen wir doch Ansätze. Da war ich doch mit meiner Basisidee gar nicht so weit weg, ohne dass ich das wusste. Mhm. Da, da kannst du solche, an solchen Dingen kannst du das erkennen. Da ist also im Hintergrund schon längst, sind da Dinge vorbereitet. Ja. Jetzt hat aber Facebook das Problem, dass das alles nicht so läuft, wie sie gerne würden. Auch das ganze Metakonstrukt, was sie davor hatten, hat noch nicht die Qualität, dass der User das wirklich annimmt. Ihnen fehlt also die Hard- und die Software scheinbar. Also sind sie nicht so weit, wie sie eigentlich sein wollen. Richtig, und da ist
0: noch kein Interesse geweckt worden. Und ja. das ist auch
1: ja. umgekehrt bei all den Dingen, die wir gerade in der Welt erleben. Das ist, stützt wieder meine These, dass diese ganze äh, korrupte Elite, die da im Hintergrund an den Fäden rumzieht, ein Zeitproblem haben. Sie sind in der Zeit nicht so weit fortgeschritten, wie sie es hätten sein müssen, die Dinge, die sie versucht haben, Chemtrails etc., all diese Dinge, die sie uns hier in, ins Essen tun, in die Nahrungskette, all das hat nicht die Wirkung gezeigt und ihre Technologie scheint auch nicht mhm. auf dem Stand zu sein. Dabei will ich nochmal Folgendes sagen. Wenn Menschen glauben, dass es da ein Looking Glass gibt, dann sollte man sich besser überlegen, dass Menschen, die wirklich Dinge vorhersagen können, aus der Politik, aus diesen Bereichen, aus diesem äh, sogenannten äh, äh, Eliten. Die können nichts vorhersehen. Die können aber, wenn sie einen Plan haben, Dinge aus dem Plan schon vorhersagen. Wenn ich weiß, dass ich an 9.11 das und das vorhabe, dann weiß, weiß ich auch, was schon, danach kommt. Ich weiß ja. das schon drei, drei Jahre vorher, dann kann ich es auch schon vorher ankündigen. Und dann kann ich auch Dinge, die danach kommen, schon ankündigen, weil ich weiß, die werden danach kommen, weil ich weiß, das wird geschehen. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen, ich habe Looking Glass, ich habe mm -hmm, die Technik. Mm -hmm, mm -hmm. Darum sei mega skeptisch. Wenn Menschen weit voraussehen können, mag es solche Menschen ja mal geben, den einen oder anderen. Aber das, was wir im Mainstream und von diesen sogenannten Eliten hören, das sind Pläne, die schon vorher feststehen. Und die sie teilweise schaffen, abzuarbeiten und teilweise eben auch nicht schaffen, abzuarbeiten. Das ist ja auch ein bezeichnendes äh, äh, sagen wir mal Argument, dass man sich mal überlegt, 9-11, okay, wird einmal im Englischen rück, aus unserer Sicht rückwärts und in uns, aus unserer Sicht vorwärts. Also da ist der Monat und bei uns ist es der Tag anstelle des Monats. Ne? Aber trotzdem, 9-11 ist der Fall der Mauer, der 9.11., 9-11., wenn wir das jetzt aus deutscher Sicht sehen. Der, äh, die Wahl war jetzt 9-11., mhm. Ja, aus unserer Sicht gesehen. Und aus amerikanischer Sicht gesehen ist es natürlich umgekehrt, aber trotzdem ist es so geschrieben. So stets geschrieben, mhm. sagt der Herr. Mhm. So stets geschrieben. Oder wie, wie die alte Ägypter sagte, so wurde es gesagt, so soll es geschrieben stehen. Ja,
0: ja noch besser. So ist es dann wirklich. Ja, ich habe ja. es gesagt, ja. so soll es geschrieben ja. stehen. Ja.
1: So, und natürlich das Ereignis 9-11. Das eigentliche Ereignis. Ist ja schon ganz lustig mit diesen Zahlenspielen. Ja, ja. Ne? So, bleibt trotzdem abzuwarten. Das sind alles jetzt nur mal so kleine Schnapperchen hinten dran, wo man sich wieder fragen kann. Aha. Sind da nicht doch Pläne hinter?
0: Wobei, also ganz konkret, das Zahlenspiel finde ich jetzt äh, wirklich, äh, das, das kann ich auch für mich annehmen, aber es gibt natürlich, äh, sage ich euch ähm, an euch, liebe Zuschauer, also für mich zumindest so manche Sachen, wo ich sage, okay, also wenn wir jetzt mit Quersumme und dann gibst du die Zahl nach vorne und dann ergibt ja, es das, das, ist, das hin und
1: das. <lacht> aber ich will damit nicht die Numerologien in, in, in Diskredition bringen, weil da steckt eine Menge Wahrheit ja. hinter, wenn ja. man es verstanden hat. Auch diese Quersummen-Geschichten, die haben schon eine. eine ja, ganz, aber
0: wenn es dann irgendwie zu hart wird. Aber man ja. kann sich ja. mit
1: allem ausspinnen. Ja. Man kann in allen Dingen zu viel rein oder raus interpretieren. Nein, nein. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen, dass so gewisse Visionen, die bei uns hier im Gespräch mhm. mal äh, angeregt werden zum Nachdenken, sich dann an anderer Stelle, wie zum Beispiel jetzt dieses Meta-Beispiel von Facebook, doch wieder darstellen, dass also das da ein Plan ist, genau in diese Richtung hinzutentieren. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, der früheren, aber auch der älteren Geschichte, dann kann man feststellen, dass Probleme immer erschafft werden von denen, die sie nachher scheinbar lösen. Sie müssen uns also immer erstmal ein Problem offerieren damit sie sich danach als die Kräfte. Helden darstellen. Mhm. Und was kann ich denn Besseres machen, als wenn ich ein System dem Bach runterfahren lasse, ein Weltwirtschaftssystem vernichte und danach als Retter komme? Dann kann ich natürlich nicht den hinstellen, der das Weltwirtschaftssystem in den Keller gefahren mhm. hat. Also mit Sicherheit nicht die Protagonisten, die wir im Moment sehen, die dafür ja zuständig sind, dass das geschieht.
0: Wird schwierig, ja.
1: Das ist Kollateralschaden für die. Die werden die sind dann, dann weg. Die werden dann äh, entsorgt auf die eine oder andere Art, sei es durch ein Gerichtsverfahren oder durch fingierte Geschichten, äh, werden einfach aus dem Spiel genommen. Aber der, der dann da steht oder die, die denn da stehen, egal, die müssen doch diejenigen sein, die uns aus der Misere schlagen. Wir sagen: Gott sei Dank. Und mhm. das ist dann sowohl möglich, dass es wirklich die Gute oder die Guten sind oder eben auch nicht. Aber da ist dann wieder die Frage, hast du dich selber hinterfragt? Bist du selber mhm. in der Lage, das zu durchschauen? Oder bist du nicht in der Lage und lässt dich in die nächste Geschichte rein trullern? Da bist ist du immer ein, an dem Punkt.
0: ist ein Motiv immer wieder, liebe Zuschauer von, äh, von unseren Salongesprächen. Ja, das, äh, das ist ich denke auch wirklich, das ist auch berechtigt, ja? mit dieser was kommt danach, von wem kommt es und was ist es? Ja? Und ich meine, ich bin da auch dahingehend, um es zum Abschluss zu sagen, auch ein bisschen vorsichtig, weil ich bin, man ist natürlich auch sensibilisiert, also ich bin es zumindest, dass man sagt, ja gut, ähm, es ist eigentlich nur ein anderer, der uns jetzt irgendwas erzählt. Ja? Ich will aber keinen, der mir was erzählt. Ja? Oder der mich führt. Ja? Oder der mir sagt, so machen wir es
1: jetzt. Ja? Das ist ja genau der Punkt. Wenn da jemand ist, der etwas sagt, wo du wirklich aus deinem Inneren heraus sagst, okay, jetzt hat er das gesagt, was ich auch sagen würde. Genau. Das ist ja gut. Okay, ja. Wenn du dich aber zurücklädst und sagst, naja, lass dir mal erzählen, der hat hier ein paar Sachen ganz gut gemacht, das wird schon der Richtige sein. Dann bist du in der Gefahrenkette drin.
0: Das ist gut dass differenziert, du, ja. Dass mhm. du dich
1: dann doch wieder äh, irgendwo mitschleifen lässt. Genau,
0: mitschleifen ist eine, gute, ist eine gute Beschreibung, ja, genau. Aber
1: ich habe nichts dagegen, wenn es Menschen gibt, die Aufgaben übernehmen, die sie vielleicht sogar besser hinbekommen würden als ich in dem Moment, dass ich dann sage, okay, dann mach es gerne, weil... Du machst Dann wird es wird's besser
0: gemacht, ja. Vielleicht
1: will ich es auch gar nicht, weil es mir zu kompliziert ist oder weil es nicht in mein, meinem mein Gefühl liegt. Ja. Dann bin ich ja froh, wenn Menschen da sind. Aber es muss eben immer der, der Moment da sein, wo du das hinterfragst und sagst, äh, gebe ich das jetzt nur aus der Hand, weil ich es nicht will, weil es mir zu anstrengend ist? Oder gebe ich es aus der Hand, weil ich merke, der macht einen guten Job? Mhm. Mhm. Das ist doch das, was ich jeder Mensch schon seit Jahrzehnten in Nehmen wir mal nur Deutschland, aber das kannst du weltweit sagen. Aber allein Deutschland kann sich doch jeder Bürger oder jeder Mensch, der in diesem Land als Bürger bezeichnet lebt, der könnte sich doch jeden Tag fragen, ist der, der da gerade den Job für mich macht in der Politik? Weil der soll ja für, für uns, für denjenigen den Job machen. Ist doch klar, ne? den Job für uns machen. Anstelle, dass wir da stehen, steht der genau. da
0: gewählt. Er kümmert sich, ja.
1: Dann fragst du dich doch, macht er das gut? Wenn du einen Gärtner hast, dann guckst du dir doch deinen Garten an und fragst dich, hat der Gärtner den Job gut gemacht oder wartest du, bis der Garten so im Eimer ist, dass du sagst, aber oh, der Gärtner war anscheinend doch nicht so gut.
0: Ja, klar sagst du das nicht, wartest nicht ab. Ja. So,
1: aber warum warten denn die Menschen ja. die ganze Zeit darauf, dass die Politik irgendwas verbessert, wenn der Garten ständig versaut mhm. wird?
0: Immer schlimmer wird, mhm. Mhm. Ja. verwilderter, immer ungepflegter, ja genau mhm.
1: und das ist doch der Fall
0: total, richtig
1: so, das ja. ist doch erkennbar ja. also das, naja. dann siehst du doch, dass wir Menschen wenn wir uns jetzt mal als Allgemeinheit äh, bezeichnen, dann füge ich mich natürlich mit ein dass wir scheinbar in einem Tiefschlaf mhm. durch diese Welt laufen mhm. Mhm. vielleicht jetzt nicht mehr viele von uns aber doch die ganze Zeit der größte Teil gelaufen ist. Natürlich gab es schon zu jeder Zeit Menschen, da wo ich noch im Tiefschlaf war, die schon wach waren. Klar. Aber nicht in der signifikanten Anzahl, mm -hmm. sondern die meisten sind im Tiefschlaf. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist Jurist und der lebt ein, aus meiner Sicht ein äh, angenehmes Leben. Ja? Der macht seinen Job wirklich gerne. Der hat sich spezialisiert, hat zu mir gesagt, Mike, warum soll ich hier tausend Fälle annehmen, wo ich dann vielleicht den einen oder anderen nur einmal im Jahr habe? Da habe ich ja wenig Erfahrung, ich spezialisiere mich, dann habe ich viel Erfahrung. Das ist eine clevere Sache. So Und der steht jeden Morgen auf in der Basis und freut sich schon, seinen Job zu machen. Mhm. Mhm. Klar hat er mal das eine oder andere Problem, wo er sagt, oh, das nervt jetzt aber. Klar, ist gehört dazu. Aber er hat sich auf die Dinge, die er wirklich kann, spezialisiert und macht die. Und freut sich jeden Tag, diesen Job zu machen. Mhm. Andere sagen zu ihm, warum kommst du nicht mal am Wochenende hier zum Essen? Dann sitzt er noch im Büro, macht das und das. Da mag man die eine oder andere Meinung zu haben. Aber er macht es aus Freude. Er entscheidet es ja für sich. Ja, ja. Mhm. Das ist doch ein entscheidender Punkt. Der hat aber noch nicht angefangen, das System zu hinterfragen, obwohl er intelligent genug wäre. Warum? Weil er in dem Job, den mm -hmm. er macht, seit, davon lebt. Da, einerseits davon lebt, aber er macht diesen Job auch gerne.
0: Ja, okay, das ist natürlich doppelt bitter, ja, ja, wenn man diesen, so will. Er macht
1: diesen Job auch gerne und sagt sich, warum soll ich denn hier was ändern? Ist ja alles toll. Ja, das kann man auch verstehen. Bis zum gewissen Grad kann genau, man es verstehen. Ja. Er hat eben noch nicht die Souveränität in sich erlangt, wirklich weiterzudenken. Vielleicht an seine Kinder, die jetzt noch jung sind, wie die in 10 oder 20 Jahren leben. Weil er sich nicht genügend mit den mhm. Dingen außen mhm. um sich herum beschäftigt, weil er zu sehr in seiner Spezialität drin ist. Da kannst du dich also auch, das wollte ich als Beispiel sagen, drin verfangen.
0: Verlieren, ja. Er ist kein schlechter Wahnsinn. Mensch, ja, deswegen. Ja. 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 Aber... Äh sondern er ist in einem Schachtelsystem. Ja, in einer Blase und und, 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 nicht hat gar nicht ein,
1: und nicht wie ein anderer, der im Hamsterrad sitzt, der jeden Tag nur daran denkt: ach, oh, ich muss wieder zur Arbeit, ach, oh, ich muss wieder zur Arbeit. Aber macht das, damit er seine Schulden bezahlen kann, damit er seine Familie ernähren ja. kann und so weiter. Das ist eine andere Art von Hamsterrad. Das ist nicht unbedingt sein Spezialgebiet, was derjenige da macht, sondern es ist etwas was er aus welchem Grund auch immer glaubt, machen zu müssen, weil er keine anderen Möglichkeiten sieht.
0: Äh, Finde ich einen interessanten äh, ähm, Ansatz, dass man, äh, wie gesagt, auch aus so einer Position wie dein Bekannter, äh, dessen Grund sein kann oder der Grund ist, er hat gar keinen Grund aufzuwachen, wenn man so will. Bis ja, zu einem gewissen Grad. Aus, aus, aus ja. Seiner, seiner, ja. seiner
1: Sicht bis zu einem genau. gewissen Grad, ja. 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 Das ist nicht, dass ich jetzt dahinter stehe und sage, ja, das ist absolut der richtige Weg. Natürlich ist es nicht der absolut richtige Weg, weil er nicht offen genug ist. Ja, ja. Er öffnet sich nicht. Er ist wirklich in diesem Ding gefangen. Das heißt nicht, dass er vielleicht in einem Jahr wieder äh, aus diesem System langsam
0: erwacht. Na ja, Moment, da komme ich aber noch mal ganz kurz zum Schluss. Wir sind gleich fertig, liebe Zuschauer. Da komme ich aber wieder darauf zurück, dass genau dieses Gefühl, um Gottes willen, ich will deinen Bekannten nicht zu nahe treten, aber genau das, es würde helfen, sage ich mal, wenn genau diese Komfortzone den Leuten entzogen wird.
1: So ist es. Auf der einen Seite ist dieses kaputtreten ja. des Systems auch wieder etwas, was zum Positiven führen kann. Das sage ich ja die ganze Zeit. Ja, genau. Mhm. Darum bin ich ja in der Art und Weise, wie ich es interpretiere vorsichtig, dass ich sage, den Regisseur kenne ich noch nicht. In beiden Fällen kann es gut sein. Das, was geschieht, kann sowohl für denjenigen gut sein, der uns in die Honigfalle holt, als derjenige, der uns wirklich in die gute äh, Richtung äh, ziehen möchte. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit genau, sage. Das, das ist das Relative -hmm. an dem Ganzen. Da kann ich wieder nur Faust zitieren. Ich bin Teil jener Kraft, die stets das Böse will, doch dann das Gute schafft. Wir leben in der Welt der Polarität. Mhm. Und dann kommen wir wieder zum spirituellen Aspekt, wo es heißt, der Geist braucht in einer 3D-Welt, in der wir leben, das Böse genauso, um das Gute zu erfahren, wie das Gute, um das Böse zu definieren. Man kann auch erkennen, ja. Mhm erfahren, erkennen, mhm. ist alles auf, auf der gleichen Ebene, das ist nur ein anderes Wort. Aber das Prinzip muss klar sein. Und das Böse kann also darum immer wieder zum Guten führen. Du hast in dem Moment, wo hier das Böse ist, auf der anderen Seite schon das Gute. Und hier, wo du das Gute hast, hast du auf der ja. anderen Seite schon das Böse. Auf welchem Weg der Skala du dich befindest, das ist dein Bewusstsein geschadet, äh, geschuldet. Du musst auf diesem Weg der Skala möglichst immer weiter hier rüber dir, ja. und von hier weg. Genau. Oder du gehst immer weiter hier und von da mhm. weg. Dann wirst du andere, proportional andere Erfahrungen machen. Und so ist das immer im Leben. Mhm. Wenn die eine Tür zugeht, ist schon längst eine andere Tür offen. Und nicht nur eine. Diese, diese Erkenntnis muss man aber erfahren. Die ist wunderbar. Die Erkenntnis. Aber die Erkenntnis muss man erfahren. Es bringt nichts, wenn Richtig. ich nur sage. Richtig. Habe es ich auch
0: gemacht. Und ja. das war eine tolle Erfahrung. Ja, ja, ich äh, meine das. Es <lacht> bringt
1: nichts, wenn man nur darüber spricht.
0: Richtig. Ja. Man muss die aber liebe
1: Zuschauer, in meinem Fall, ich kann nur für mich sprechen. Stimmt. Bei mir auch. Der Spruch. Ja. Ich hatte auch Dinge, wo ich gesagt habe: Warum muss mir jetzt ausgerechnet so ein Missgeschick ja. widerfahren?
0: Und dann sieht man im Rückgang, Moment mal, aber das war die Voraussetzungen dafür, das dass ich dahin aber, geschaut habe. Das siehst du aber habe. erst im Rückgang. Erst im Rückblick, ja genau. In dem Moment, wo es
1: ja. geschieht, hast du, äh, jetzt ist alles eine, hast du eine völlig andere Perspektive. <lacht> Wunderbar. Warte, 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 ganz kurz, bevor ja? wir jetzt äh, den Sendeschluss machen. Äh, das sind Erkenntnisse aus meiner Sicht, den, die Menschen wirklich... Eigentlich sollten solche Sachen schon am Anfang unseres Gesprächs äh, da sein, ja? weil es ein Motivationsaspekt ist, mhm. dass man wirklich in sich wieder zurückkehrt und sagt: Es gibt eine viel größere Kraft als nur diese physische 3D-Welt, als nur dieser physische Körper. Da gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die weit über diesen mhm. Gesetzen dieser Menschen diese, verschwindet,
0: fast unbedeutend, ja, dagegen. Ja, ja. aber sie ja. ist
1: nur mal da. Und diese niederen Gesetze kannst du durch höheren Gesetzen umgehen. Mhm. Du gehst also praktisch diesen ganzen niederen Dingen, die dich da Was in die Klammer ziehen, die, die umschiffst du ja. mit den höheren Gesetzen. Aber dazu brauchst du die Einstellung, die Motivation. Es bringt nichts, darüber zu sprechen und in dir drin immer noch den Gräuel zu spüren. Den ein oder anderen. Den ich auch habe,
0: gebe, ja. gebe ich ganz offen zu. Ja. Den
1: einen oder mhm. anderen zu beschimpfen. Daran muss ich noch arbeiten. <lacht> ja, das heißt ja nicht gleich den anderen lieben, nur weil ja. er, äh, äh, weil das jetzt heißt, dass er gräuel ist. Nein, wieder. nein. Ja. Aber neutraler werden, ja. ohne dabei zu verheimlichen, was geschieht. Weil ich habe es ja letztens auch immer wieder betont, Ursache und Wirkung lässt keinen frei.
0: Mhm. Macht keine, mach keine Verträge und keine nein, Gefangenen. Ursache
1: ja. und Wirkung ist ein naturgegebenes Gottesgesetz, das kann, dem kann man sich nicht entziehen mhm. und darum hat jeder sein Bündel Verantwortung. Wenn man dieses Bündel als Schuld oder positiv gesehen als Freude oder als gut bezeichnet, dieses Bündel, ist relativ, aber jeder hat sein Bündel. Und das ist die Eigenverantwortung. Wir können uns der Eigenverantwortung nur insoweit entziehen, indem wir in unserer Illusion glauben, das lehne ich ab. Ich bin daran nicht schuld. Mhm, das kann ich ja sagen. Ich kann ein Haus in die Luft jagen und sage danach, das war ich nicht. Und es war ein anderer. Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Und es ändert nichts an dem Prinzip Ursache-Wirkung. Es kommt zu mir zurück. Ich kann machen, was ich ja. will.
0: Das kannst du nicht verhindern. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen quasi. Ja, genau. ja ähm, liebe Zuschauer, ähm, bevor wir uns verabschieden, in der Beschreibung äh, noch der Hinweis zum Buch von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit.
1: Und ich werde auch die äh, äh, Website noch mal äh, kontaktieren. Genau, nehmen, legen wir auch noch mal in
0: die Beschreibung Kontakt. Kontakt aufnehmen kann für ein Seminar. Äh, falls da mal Interesse oder eine Anfrage gemacht genau. werden will. Ja, Mike, vielen Dank. Ähm, wieder mal, nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder. Äh, ein kleiner Insider, wir äh, haben heute noch ein Gans, St. Martins-Gans-Essen. Mhm. Ja. Äh, <lacht> Die Zuschauer nicht denken, wir wir, äh, wir nehmen, hunger? Weiß ich nicht. Äh, <lacht> Eine
1: vegetarische Gans. <weiß> ja, genau.
0: <lacht> Die Zuschauer, danke fürs, ähm, fürs Interesse, fürs Zuschauen und ähm, bis zum nächsten Mal. Servus nachher. Danke euch.
1: Thomas, in dem Sinne, danke ich dir. Hat mich wieder sehr gefreut.
0: Mir auch, mich auch.
1: Und liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.